0: 90 más 2 podcast. Deportes, noticias y eventos llenos de buena onda.
1: Fer, ¿cómo estás? Feliz viernes. Hola, Pau. Feliz viernes. Finally, fin de semana. Ya merecemos un descanso después de estas semanas de locura que hemos tenido. Una disculpa que no hemos sacado episodio en las ya últimas sé. dos semanas. Pero es que hemos estado planeando cosas cool. Estoy emocionada. Yo igual, la
0: verdad, igual siento que hace mucho no grabamos un capítulo pero de verdad es porque no habíamos podido, no es que no quisiéramos. Estoy muy feliz de volver aquí con ustedes, especialmente porque, o sea, hay muchas cosas que se vienen Cool de Deporte que, chance, no han empezado, pero ya van a empezar. Y además he platicado con mucha gente acerca del podcast, como gente que me pregunta, este, a quién le platico. Entonces, no sé, como que ya tenía ganitas de volver a estar por acá.
1: Sí, qué bueno, bueno. Pues, hoy se viene un episodio bastante interesante, es, es diferente mm. a los que hemos hecho, porque vamos a tocar temas súper controversiales. Bueno, controversiales, mm. sí y no. Sí, exacto. Porque pero, o sea... Son temas se nos,
0: políticos, hace... ¿no? Más que controversiales, Ajá. es que son temas que... A mí me parece que para nosotros, lo que está bien o mal es muy claro, pero es muy difícil que se lleven a cabo esas cosas que están bien. Sí 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 eh, por muchas cuestiones por cuestiones políticas este o como monetarias marketing y así, es muy complicado uh -huh. la situación y la verdad nos interesó porque empezamos a ver Fer y yo empezamos a comentar estos eventos y dijimos como pues hay que hacer un capítulo porque son varios o sea no solo es una sí. cosa muy interesante que está pasando sino como que decíamos mira ahora esto del golf Ah, no, pues mire esto de Wimbledon y está pasando esto con esta jugadora. O sea, como que muchas cositas que de alguna manera se alineaban a lo mismo y dijimos, pues creo que hay com que comentarlo. Entonces, Exacto.
1: pues vamos a darle, ¿no, Fer? Ahí les va, sí. El primer tema, como ya les adelantó Pau, es Wimbledon. Ya saben que nosotros somos obsesivas con el tenis y justo ahorita se está dando este torneo, que es uno de los cuatro más importantes de, del año, ¿no? Es el organiza el All England Club. E imagínense lo antiguo que es ese torneo, que la cancha central en donde, en donde juegan, la principal, tiene más de 100 años de construcción. Uh -huh. O sea, es el torneo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que este año decidieron, este Old England Club, que es quien organiza el torneo, que los jugadores rusos, ni bielorrusos, iban a tener la oportunidad de jugar este torneo por la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, obviamente, esta decisión, pues, desató muchísima polémica porque, número uno, los, hay varios jugadores rusos y bielorrusos que son muy, muy buenos. O sea, tú dijeras, bueno, sí, no pueden jugar, pero pues en realidad no hay sí, jugadores, sí, no, no. o no son buenos, ok, ok, está bien, X, pero no, el número uno del mundo en este momento, Daniel Medvedev, es ruso, entonces imagínense claro. que el número uno del mundo no pueda jugar en uno de los torneos más importantes, controversia, controversia. Again,
0: again I'm not, I'm going to repeat again, if I can't play Wimbledon, we'll be happy to be there, even without points, with points, we'll be happy to be there and try to get some points. If I cannot play, I'm going to stay home, practice hard, and try to be better for my next tournament. Um, yeah, that's all I have to say right now. Además, es, no es como que, bueno, aquí ya empieza a decir como mis ideas, ¿no? Sí, ahí va no. nuestra opinión. <laughs> no es como que Medvedev sea un ruso amante de Putin, o claro, algo así, ¿no? como que sino... al contrario, muchos de estos jugadores se han han hablado en contra de estos de este esta política de Rusia o este uh -huh. ataque, invasión de Ucrania y de todas maneras pues Wimbledon decidió no dejarlos, pero bueno, te dejo seguir, fe.
1: Ok, este, otro ejemplo, como dice Pau, es Andrei Rublev, que uh -huh. es otro tenista ruso, o sea, imagínense que él cuando ha ganado los últimos torneos en los que participa, eh, ven que normalmente los jugadores firman la cámara al final de, del torneo, él literal puso no war, please, o sea, más en contra de la guerra, más explícito, no pudo haber sido, y aún así los banearon. Entonces, bueno, como contramedida a esto, eh, la ATP, que es la Asociación de Tennis Players para los Hombres, y la WTA, que es la de las mujeres, que son las organizaciones, asociaciones que regulan todo el tenis, que organizan los torneos, que dan puntos, etcétera, decidieron de cierta manera castigar a Wimbledon, o sea, diciendo como, OK, tú no vas a dejar que los rusos ni bielorrusos jueguen. Pues, ¿qué crees? Que tu torneo tan fancy, tan guau, wow, no va a dar puntos. Entonces, como ya les habíamos explicado antes, cada torneo de tenis da tanto premios en, en dinero como premios en puntos para que los jugadores vayan subiendo en el ranking y sean los mejores del mundo, ¿no? Entonces, imagínense que este torneo tan importante va a dar dinero, pero no va a dar puntos. Entonces, como que los jugadores empezaron a decir como, ay, es que es un torneo de exhibición porque pues si lo gano no me va a dar puntos, no va a servir de nada. Y entonces Wimbledon responde y dicen, ¿sabes qué? Ok, no vas a dar puntos, está bien, pues, ¿qué crees? que voy a dar muchísimo dinero. O sea, imagínense que repartirá la mayor bolsa en su historia. Van a ser 47 millones de euros y aumentó un 11% respecto al año pasado. O sea, es una locura. Neta, wow. van a repartir muchísimo dinero, pues justo para que los tenistas pues tengan como otra motivación, La claro, verdad que exacto. no van a tener puntos, pues que tengan como otra motivación, ¿no? Entonces, pues eso es lo que está pasando
0: en Wimbledon ahorita. Sí se me hace muy fuerte, ¿eh? Porque... En sí, we, o sea, los organizadores de Wimbledon salieron a decir que están haciendo esto porque el gobierno inglés decidió que no va a eh, tener ningún tipo de negocio con personas rusas. Entonces, uh -huh. los organizadores de Wimbledon dicen, ah, pues nosotros igual vamos a hacer exactamente lo mismo y no vamos a dejar que los jugadores rusos jueguen. Pero creo que en este caso es diferente, ¿no? Porque creo que el gobierno inglés lo hace para frenar la economía rusa... Y que los oligarcas y la gente con mucho poder en Rusia no pueda tener ingresos durante este tiempo.
1: Pero los jugadores, ¿qué tienen que ver
0: en ese sí, tema?
1: Sí, exacto. O sea, Mira, yo, si le tuviera que ver un bright side a todo esto, es que se sigue hablando de la invasión, ¿sabes? O sea, que sí. como sea, sigue, seguimos hablando de este tema y no es un tema que se olvida y, y, y sigue generando conversación, ¿no? Que podría ser algo bueno. Y, por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que... No sé si lo ubiquen, pero hay una jugadora que se llama Igues que es una de nuestras favoritas o oh, mía. <risa> Hablamos de ella cada capítulo. <risa> sí. <risa> actualmente es la número uno del mundo, es una crack, y ella es de Polonia, entonces desde que, que inició la invasión ha usado en su gorrita un listoncito con los colores de la bandera de Ucrania, porque bueno, Polonia pues es vecino de Ucrania y muchas personas de Ucrania se han ido a refugiar a este país, entonces como que ella lo, lo ha vivido de cierta manera muy cerca, entonces lo que está haciendo es que el 23 de julio va a organizar un evento de, de caridad, un, un, un macho de, de tenis, Uh -huh. Exacto, como que no supe la palabra en español <risa> Vi la duda en tus ojos
0: entonces, Sí, y, y yo, ¿qué yo? ¿Qué uh, ¿cómo
1: sí? se dice? <risa> sí, justo Un evento de exhibición Tanto de dobles como de singles En Polonia Y lo que quiere es que todo el dinero que se recabe De los boletos, lo va a donar a una fundación Que apoya a los niños y a los jóvenes Que han sufrido por la guerra en Ucrania Ucranianos que pues han sufrido Entonces, a ver, o sea, estos eventos Valen la pena, o sea, estos eventos Totalmente. Sí generan un cambio, sí generan ayuda. Entonces, no sé, lo de Wimbledon es una cosa muy extraña, fue como una pelea ahí de poder sí. entre yo puedo más, tú puedes más, o sea... Y creo
0: que un poco para cerrar, lo que es más interesante es que lo estaba pensando el otro día como, si estuviéramos en 1939 y esto fuera más bien que Wimbledon no quiere dejar que jueguen atletas alemanes, como que ahí lo pienso y digo, mm, ok, lo entiendo un poco más. Pero uh -huh. al mismo tiempo, como yo veo el deporte, es que es algo que nos une, ¿no? Entonces que puede uh -huh. traer más cosas positivas que negativas. Y sí, creo exacto. que en este caso, dejar que los atletas rusos participen y dejar que tengan una plataforma ellos para mostrarse en contra de la guerra es más poderoso que decirles no participes. Y creo que lo más interesante de este tema en específico es que creo que no hay una respuesta correcta, como que sí, sí, se puede debatir sí, sí, por que... horas.
1: Sí, así que por favor coméntenos en nuestras redes sociales qué opinan acerca de esto y de todos los demás temas que vamos a estar hablando en este episodio, porque es algo muy interesante y queremos saber su opinión.
0: Especialmente porque Wimbledon está pasando en este momento, ¿no Fer? O sea, Exacto, en estas semanas sí. es va a estar. Si están escuchando esto en la semana que sacamos el capítulo, ahorita está pasando Wimbledon, hay que verlo y pues eh, hay que comentar acerca de esto porque está muy bueno. Y bueno, pasamos al siguiente tema, que este quizá lo hayan escuchado un poco menos, pero de todas maneras está muy, muy, muy interesante. Ok, les platico. La WNBA es la liga de básquetbol de mujeres en Estados Unidos, es la liga de mujeres de básquetbol más grande del mundo, tiene las mejores jugadoras. Empezó hace 25 años, hoy en día tiene 12 equipos y hay 36, 36 juegos por cada equipo en la temporada. La temporada es de mayo a octubre. Algo muy importante es que las jugadores no reciben muy buena paga en la liga. O sea, les pagan relativamente bien, pero obviamente nada como los jugadores masculinos en la NBA. Y pues... Ellas saben que pueden ganar más si juegan en otras ligas durante el off-season. Entonces, digamos, de octubre a mayo. Por lo tanto, la mayoría de las jugadoras se va, se va a Europa, a Australia o a China a jugar durante esos meses. En estos lugares, especialmente en Rusia, reciben una excelente paga. Imagínate que cinco veces más que lo que reciben en Estados Unidos. ¡Guau! Wow. ¿Y por qué es esto? Porque los dueños de los equipos en Rusia son oligarcas. O sea, Uf. que son gente ultrapoderosa en Rusia y usan uh, el deporte en general, pero en especial el eh, básquetbol femenino, para lavar dinero. Muy padre, ¿no? Todo está muy cool. <risa> eh, pero bueno, todo esto se los cuento, no nada más porque sea relativamente interesante, sino porque hay una jugadora muy conocida en Estados Unidos o para los fans del básquet que se llama Britney Griner.
1: Oh, Griner! Just rolled perfectly, ¡Slam! Griner! Ella
0: es una jugadora estrella de la WNBA, eh, tiene 31 años hoy en día, juega en un equipo que se llama Phoenix Mercury, que es muy, muy, muy bueno. Ha sido campeona de la WNBA, jugó las finales del año pasado, ha estado ocho veces en el equipo All-Star, ganó cuando está en la universidad, ganó oro con Estados Unidos en Tokio, y Río de Janeiro, o sea, es todo. Top. Ha ganado sí, todo. De, además mide como 2 metros 10, o sea, es realmente una excelente jugadora de básquet. Y ella estaba jugando en Rusia durante este off-season. Y en febrero, ella estaba entrando a Rusia para ir a jugar con su equipo que se llama... Lo voy a leer porque la verdad no soy muy familiar. Se llama Ekaterinburg. Ok, si lo quieren googlear, ahí muy bien. Los dejo. Pero bueno, ella estaba entrando a Rusia bien. en febrero y la detienen en el aeropuerto. Porque un perro de esos de seguridad huele su maleta, llama la alerta, este, abren su maleta y encuentran un vape con marihuana, eh, entonces obviamente la marihuana es ilegal en Rusia, entonces la detienen, y lo interesante de esto es que aunque la detuvieron en febrero 17 exactamente se hizo público que ella estaba detenida hasta marzo, porque su cuando la familia de Britney se entera que ella está detenida, dicen no hay que hacerlo público para que esto no se convierta en algo político donde Putin quiere, a quiere eh, intercambiar a esta mujer por otra persona por que tengan más, atrapado claro. en, en Estados Unidos, algo así pero imagínense que, no sé si les suele por ahí finales de febrero, que de repente Rusia invade Ucrania. Uh -huh. Entonces, de repente, ella está atrapada en Rusia y Rusia se ve involucrado en uno de los temas políticos más grandes, no solo del año, sino de yo creo que de este milenio. Uh -huh. Entonces, durante los primeros meses, la familia sigue tratando de mantenerlo en secreto, como de, no en secreto, pero sin mucha cobertura para tratar de hacer esto como sin mucho drama, que puedan discutirlo directamente con las autoridades eh, del aeropuerto donde estaba entrando y todo. Para todo esto, Britney Greiner en ese momento seguía detenida en la prisión rusa, o sea, sin poder hacer nada. Ella, inclusive hasta hoy en día, no se puede comunicar con nadie más que con su abogado ruso. Tuvieron que contratar a un abogado ruso para poder eh, tener contacto. Oh, no. Y ya fue como hasta mayo que el gobierno de Estados Unidos la determina como wrongfully detained, ¿A qué se refieren con esto? Que Rusia no ha presentado pruebas de que esta mujer realmente tuviera un vape con marihuana. Entonces okay. dicen, oye, no me has demostrado nada, entonces ¿por qué la tienes detenida? Y por eh, tantos meses. Exactamente, sí. El punto es que ella va a tener un juicio donde se, donde se va a determinar si fue inocente o no. Pero Rusia ha estado moviendo la fecha del juicio cada vez más que ya va a ser así tres días antes, se lo mueven para dentro de un mes, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ahora justamente lo acaban de cambiar para que va a empezar en teoría el 2 de julio, o sea, un día después de que saquemos este capítulo, pero está, o sea, los, el gobierno ruso anunció que estará detenida hasta diciembre. O sea, que el juicio se puede extender y ella va a estar ahí hasta diciembre. Entonces, es muy posible que ella no. esté desde febrero hasta diciembre, si no es que más, en Rusia, y digo si no es que más, porque si le encuentran culpable, podría pasar hasta 10 años en prisión en Rusia. Es, esto es algo, está brutal, porque es una jugadora que sigue siendo súper, súper conocida en la liga. O sea, hoy en día, todas las jugadoras de la WNBA usan en su playera un como sticker que dice BG, o sea, las letras de su nombre. Sí, sus iniciales. El, exactamente. En la cancha sale ahí BG, Siempre están hablando, siempre en cada entrevista como que ellas lo mencionan. Y también los jugadores de la NBA lo han estado mencionando. Pero ella sigue atrapada en Rusia. No se ha escuchado de ella. Las únicas fotos de ella son cuando la llevan a, no al juicio, sino como la sacan de su prisión para decirle, te vemos en un mes otra vez.
1: Sí, como <risa> que o sea, se ve caminando ella como por oficinas, ¿no? Así rodeada de un chorro de policía. Ajá, así, y además a todos les lleva de que
0: tres cabezas, ¿ya sabes? Porque sí, sí, sí,
1: o sea, se nota que es
0: ella sí Exacto.
1: Pero la verdad es algo
0: muy cañón, porque imagínate ser ella, o sea, estás atrapada, no tienes no, idea cuándo no. vas a salir, no puedes hablar con nadie conocido, o sea, es, es algo brutal. Y lo más cañón es que realmente no sabemos si sí tenía este vape con marihuana. Sí, sí es Porque culpable, además no. lo que muchos estaban diciendo es que es posible que la la agarraran y en lugar de dejarla salir de manera rápida como hubiera sido en otra ocasión, empieza la guerra y dicen, "Hay que mantenerla para porque quizá lo porque podemos Porque es usar. una estrella, porque es famosa, porque la gente Exactamente, lo podemos usar para para digamos intercambiar algo con Estados Unidos después. Entonces hay que mantenerla aquí, no pasa nada, no es suficientemente famosa como LeBron James para que sí, el presidente tenga que venir a sacarlo, pero tampoco es nadie. Entonces, es, un, es un buen, una buena arma. Entonces, ahora le están usando, parece ser, como un, una herramienta en esta guerra y en este enfrentamiento político. La verdad es que me da muchísima tristeza. Se me hace, yo sigo sí sí. en la WNBA y se me hace una excelente jugadora. No sé, pienso mucho en su familia, en sus exjugadoras, compañeras de equipo, compañeras de equipo. Está muy difícil la cosa. Y obviamente, creo que esto define que las jugadoras de la WNBA nunca más irán a Rusia a jugar, por más
1: que les paguen. Sí, no, por más. más que les paguen cinco veces más van a decir, no, 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 gracias. Sí, no. Y yo creo que es un tema del que, o sea, igual y ahorita tú y yo en este momento, pues no, no, no es como que vamos a ir a defenderla o lo que sea, pero pues sí podemos hablar de eso, o sea, podemos hablar de eso, darle visibilidad. Si su familia ya no está en la misma posición que antes de, hey, no digas nada, no hay que darle eh, más... Cuerda a esto, pues si ahora sí, pues ahora sí, o sea, y tuitear y, y todo lo que esté en nuestras manos, porque pues es que si no, o sea, ¿qué, qué más podemos hacer? Y como tú dices, es, es un tema bien triste, y qué mal que está pasando, qué mal que le tocó a ella, y pues ojalá si es en diciembre, que sea en diciembre, pero... Ay, ojalá sea más pronto, ya. porque sí. Ojalá sea te, más pronto, te digo que pero...
0: Veo mucho, muchas jugadoras de fútbol, de básquet, todas gringas tuiteando mucho al, al presidente, o sea, Biden, okay. a la vicepresidenta Harris y al White House como tal, diciéndoles sí. como necesitamos ayuda, eh, lleva uh -huh. meses atrapada, no estamos recibiendo respuestas de su parte, o sea, tratando de llamar la atención y jugadoras top, o sea, Megan Rapino, Subert, o sea, algunas de las más top de Estados Unidos, las más conocidas, son las que lo están haciendo y pues, ojalá con algo así puedan... Eh, si sí, puedan
1: apoyarla y que sea más rápido esto.
0: Sí, pero bueno, esa es Britney Griner por si alguna vez leen ese nombre por ahí en Twitter o en las redes, sepan. que Sí, si lo no
1: retuitean. Re no re lo <ríe> lo tutean, <ríe> leen y lo retuitean. Le dan me gusta, lo retuitean y se lo mandan a todos.
0: <ríe> pero muy bien, ese es el tema del básquet. ¿Tú okay.
1: qué más tienes? Ahora,
0: pero?
1: hablando de Fórmula 1, ya saben que a Pau y a mí también nos encanta la Fórmula 1. Claro. Hay una mega controversia sucediendo en estos momentos, entre eh, el un tricampeón de Fórmula 1, que es un brasileño que se llama Nelson Piquet, yo la verdad no lo ubicaba, pero alguien me dijo que era el papá de la novia de Verstappen y así lo ubiqué, como que dije, ah, ok, perfecto. Ya lo pusiste eh, como en tu
0: árbol de personas existentes.
1: Exacto, mundo, yo dije, ¿no? lo ok, ¿cómo se relaciona? Sí, perfecto, okay. Verstappen, su novia, perfecto, el papá, ok, continuemos, ¿no?
0: Excelente. Pues
1: lo entrevistaron, hace algunos meses de una entrevista para, para la televisión, en portugués, porque pues él es brasileño, e hizo un comentario, la verdad, muy horrible, se refirió a, a Lewis Hamilton con una palabra... Que ahorita Paulina la que habla portugués nos la va no, no, a tratar, nos la va a esa parte. <risa> <risa> eh, pero fue un término racista para referirse a, a Luis Hamilton. Entonces esa entrevista no había salido a la luz hasta esta semana y pues obviamente todos sabían quién era él, sabían a quién se estaba refiriendo y, y pues generó mil controversias porque claramente no está permitida ninguna palabra ni ninguna muestra de discriminación ni racismo en el mundo, ni en la Fórmula 1, ni en las carreras, ni en sí, ninguna uruguay. parte. Claro. Exacto. Entonces, este, Hamilton obviamente luego, luego respondió, y les voy a leer textualmente lo que dijo. Es más que un idioma, estas mentalidades arcaicas deben cambiar y no tienen cabida en nuestro deporte. He estado rodeado de estas actitudes toda mi vida, ha habido mucho tiempo para aprender, ha llegado el momento de la acción.
0: Pues sí, o sea... Sí. Y te voy a decir algo... Estaba leyendo que esta palabra que usó Piquet no es... Eh, o sea, se usa en Brasil y es uh -huh. muchas veces para referirse a la gente negra. O sea, no es necesariamente un, eh, una palabra racista. Pero Exacto. lo que leía es que en particular en los últimos años ya se ha empezado a usar de una forma más despectiva y especialmente por gente más adulta que la usa como... Pues sí, de manera... Eh, más agresiva y no descriptiva de alguien, ¿no? Sino realmente para denigrar a una persona. Entonces, queda un poco como en la zona gris, digamos, donde él, Piquet, podría salir a decir, no, 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 yo le decía buena onda, o sea, nada más le, así le decimos a esa gente, ¿no? Sí,
1: y a los que les cae bien este señor van a decir, sí, obvio, o sea, él nada más estaba describiendo eh, la situación o a alguien y lo estaba usando de forma coloquial. Pero está también la otra parte, ¿sabes? Exacto. De que no, a y... ver, él es una persona mayor, sí lo pudo estar usando así, y, y pues no se vale.
0: Y Fer y yo no veíamos la Fórmula 1 cuando Piquet corría, pero hemos, <risa> hemos leído, porque no sé cuántos años tendríamos, pero hemos leído que Piquet es una persona que siempre ha sido, eh, pues no muy amigable, ¿no? A, uh -huh. a, no, no se esforza, no es de esas personas que se te haría raro escuchar este tipo de comentarios. Entonces... Sí. Pues es una todo cosa, eso es, es horrible, pero también de, algunas, de alguna manera ha sacado cosas buenas. Horrible porque Hamilton, te caiga bien o no, ha recibido una cantidad de racismo y ataques durante su carrera brutal. Uh -huh. O sea, Como a, él él, dice. a mí él me cae X, ¿no? Ni, ni me cae bien, ni me cae mal. Creo que es un excelente corredor, un, o sea, bien, todo cool. Pero la verdad es que es cierto que siendo un jugador, un jugador, ¿eh? Un piloto negro en la Fórmula 1 ha recibido muchísimos ataques durante toda, 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 toda su carrera. Ya no es solo de como los haters, ¿no? O sea, de Twitter, de que te metes y un troll te está poniendo cosas feas. Sino uh -huh. de gente conocida en la Fórmula 1 uh -huh. que ha ganado. O sea, que, que ellos mismos no les da pena salir a decir esas cosas. Es, es claro, impresionante. Sí. Pero al mismo tiempo creo que está sacando las cosas buenas porque todos los pilotos han salido a decir que ese tipo de lenguaje no tiene lugar en la Fórmula 1. Exacto. Todos han salido como en defensa de Hamilton a decir... Este cuate belongs in the past, ¿no? O sea, es, es cosa Ajá, del pasado. sí, sí, sí. Y ya Justo no lo parte. que él dijo. Exacto, ya, y ya, tu, ya hubo tiempo para aprender. Entiendo que sea nada más una palabra, pero está mal, y no porque sea solo una palabra lo podemos como decir, ah, está ok, ¿no? O sea, sí es un tema, pero creo que justamente la Fórmula 1 está avanzando muchísimo. Los pilotos cada vez son más outspoken, y en parte por gente como Hamilton, porque él nunca uh -huh. se ha callado la boca, él siempre ha sido muy... Sí, sí,
1: exacto. Él dice,
0: esto está mal, y... No sí, y callar. se
1: defiende y literal sacó su, su comunicado un día después de que salió la entrevista de, de, de televisión donde este señor está diciendo eso. Y como tú dices, a ver, es una palabra, pero es una palabra que se puede interpretar de dos maneras y si una de esas dos maneras es racista, no se vale, no se vale que la diga, no se vale que, que, que diga eso acerca de una persona y, y como tú dices, o sea, si ese es el bright side de esto, pues bueno, veremos el bright side. Pero sí, o sea, bien por la Fórmula 1, bien por las escuderías, bien por los pilotos que, que se han manifestado en contra de esto. Y pues muy mal por este Nelson Piquet. Muy mal, muy, muy mal. Y bueno, y bueno. creo que <risa> llegamos al último <risa> tema.
0: Eh, este está muy interesante porque es de golf. Les vamos a decir algo. Fer y yo no vemos tanto golf. <ríe> o sea, a ver, entendemos el golf. Yo he jugado golf. Fer también ha jugado golf, de alguna sí, manera. Sí, yo he
1: jugado con Pau. <ríe> este,
0: y yo lo veo de muy, muy, muy de vez en cuando. Si hay un buen highlight en Twitter, lo voy a ver. Medio ubico a los jugadores. O sea, como que lo seguimos muy por encimita, ¿no? No es como el tenis, sí. que es nuestro... o el foot o el básquet, seguimos si mucho pero bueno,
1: Sí, pero bien. si nos preguntas y nos platicas de jugadores y todo, o sea, sí, sí entendemos, Exactamente, sí de qué hablan, sí nos, si, nos entendemos los seguirlo, torneos. Justamente.
0: Y ahorita está pasando algo súper, súper interesante con el golf. Como ya sabrán, eh, la asociación o liga de golf más importante del mundo es la PGA Tour. Ahí es donde están los mejores jugadores, ahí es donde todos quieren llegar a jugar... Son quienes organizan todos los Masters, los Opens. Realmente son la top, top, top. Y lo han sido por muchos años. Pero a partir de este año salió una, nue una nueva asociación que se llama Live Golf. Y si lo ves, todo parece muy bien. O sea, le están pagando muchísimo a los jugadores... Eh, están organizando como torneos en todo el mundo y están organizando como torneos con un poco más de tecnología, pero medio mal organizados, digamos, porque como que, <risas> aunque según esto tienen muchísima tecnología, no saben cómo aplicarla y como que la organizan. Sí, son nuevos. Son sí, nuevas. o sea, son muy, muy nuevos. Es como si ves cualquier liga muy nueva que dices, mm, o sea... Ok, ahora, ¿por qué está interesante esto del Leaf Golf, no? Pues ahí también puede haber muchas ligas de, de foot, de básquet, lo que sea. Pues aquí está la cosa que lo hace todo más interesante. Leaf Golf está siendo fondeado por Saudi Arabia, el gobierno de Saudi Arabia. O sea, como tal, el eh, jeque, el emir, no sé, este de, de Saudi Arabia es quien está poniendo el dinero, todo el dinero detrás de Leaf Golf. Y o sea, imagínense cuánto es. No, sí, literalmente le están ofreciendo a los jugadores De que 500 millones de dólares Así a los más top Para venirte uh -huh. Salió el rumor de que a, a Tiger Woods le estaban ofreciendo Un billón de dólares ah, ¿sí? Para irse a jugar con ellos sí, sí, sí. Y ahora, pero ¿por qué? O sea ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Muy bien. Esto es parte de una cosa que se llama sports washing. Si nos escucharon en la primera temporada, se acordarán que lo mismo está pasando con el París-Saint-Germain del equipo de fútbol, que también uh -huh. está haciendo... Ese por quién era, también creo que por Saudi Arabia, otro, otro país este, de Medio Oriente, que lo que hacen es invertir en el deporte para limpiar su imagen. Entonces, sí, son países que... Eh, tienen muchísima corrupción y abuso de personas y misoginia y homofobia y todo eso. Ah, pero le meten un buen al foot entonces sí son buena Ajá. onda, ¿no? Sí, de que es le
1: pagan a Messi lo que quiera
0: Exacto. Ah, y nos juntaron a Neymar a Messi otra vez, entonces sí tienen que ser buena onda. O, Ajá. ah, no, es que están organizando el mundial, entonces seguro son buena onda. Sí, o sea, se murieron millones de personas construyendo los estadios, pero tienen el mundial. Y eso no, es lo mismo no, no, no. que está haciendo Saudi Arabia. Está metiéndole una billonada, ¿no? Millonada, una billonada, billonada a este torneo para eh, limpiar su imagen. Y lo que está pasando es que entonces PGA salió a decir, ok, se quieren ir a jugar con Leaf Golf, entonces no pueden jugar en los torneos PGA. No pueden uh -huh. jugar en el Masters, no pueden jugar en el US Open, en ningún Open,
1: nada. No pueden participar. Y ahí es donde entró el drama, más drama Exactamente.
0: Todavía. Porque imagínense que el primer jugador que sale a decir que va a ser parte del Leaf Golf... Es, pues nada más y nada menos que Phil Mickelson, que es uno de los grandes golfistas de las últimas décadas. Exacto. Y poco a poco han empezado a salir más y más y más jugadores de golf que se están yendo a live. Y literalmente es por dinero. No hay otra razón. Sí. Porque no tienen los... ningún torneo importante. No es que digan, uy, es que. Aquí realmente
1: nosotros ahora vamos a hacer el Masters, alguna cosa así. No, literalmente es, es dinero les están pagando todo, todo, todo. No todo. sé si ubiquen a los dos jugadores mexicanos más famositos de, de golf del momento, que es Abraham Anser y... Carlos Ortiz. Ajá, ellos dos ya se fueron. O sea, si tú Así quieres es. ver a un jugador mexicano de los buenos en, en a jugar algún torneo, tienes que ver Live Golf, porque en la PGA ya no van a estar.
0: También Dustin Johnson, que hace unos años ganó el Masters, se fue para allá. Bryson DeChambeau, que es otro como muy conocido, igual ya se fue para allá. Casi casi el jugador de golf que piensen ya se fue a Live, es una tristeza porque ya no los vamos a ver en los otros torneos. Inclusive ya se celebró el primer torneo de Live y estuvo bien chafa. Este, no había gente ahí viendo, este, como que no hubo como celebración ni nada, o sea, todo estuvo súper mal. También pasó algo muy interesante que fue que salió el comisionado del PGA Tour y lo estaban entrevistando acerca de este tema y dijo, pues mira, no sé qué quieran hacer los jugadores, pero lo que sé es que en el PGA Tour seguramente nunca les dio pena pertenecer a esta organización sí, y no sé si puedan ángeles. decir lo mismo de mí.
1: And I would ask, you know,
0: any player that has left or any player that would ever consider leaving, have you ever had to apologize for being a member of the PGA Tour? Y es cierto, porque ah, Pues si sí, es literalmente te estás yendo solo por dinero. Algo súper, súper interesante es que algunos jugadores que no se han ido a leave son, por ejemplo, Tiger Woods, que ya dijimos que él bien. dijo que no, y Rory McElroy. Bien. Y yo a mí la verdad Rory me caía medio bien, no tenía mucha opinión sobre él. Y cuando lo entrevistaron acerca de este tema, lo que él dijo fue, mira, yo ya tengo una casa muy grande y de mis 20 cuartos solo uso dos. Entonces, pues ¿en sí, qué me va a ayudar oye. tener 40 más? O sea, realmente yo lo que estoy interesado es en hacer historia y hacer historia donde siempre la ha habido. Entonces, creo que él tiene bien bien la idea de lo que, de lo que está diciendo. Uh -huh. Ahora, a ver, yo te voy a decir algo. Si a mí me ofrecieran de que, Pau, me marcan ahorita y me dicen, Pau, te vamos a pagar 500 millones de dólares porque hagas nuestro podcast sponsoreado por Saudi Arabia? <ríe> o sea, suena muy fácil ahorita decir, ¡ay, claro que diría que no! Yo creo que en ese momento es mucho más difícil de lo que nos estamos imaginando claro. negar, eh, o sea, la participación Esa oportunidad, en eso.
1: sí. Pero, Pero, por ejemplo, para los que no saben de golf y no, no ubican cuáles son los opens y los masters y así, o sea, imagínense que, por ejemplo, en el tenis, de repente... Eh, la atp sale alguien más otra organización que empieza a hacer torneos y demás y entonces los tenistas eh, se van con ellos y entonces la ATP dice, bueno, pero entonces ya no puedes jugar Wimbledon, Roland Garros y demás. Y entonces todos tus tenistas que normalmente se enfrentan en estos torneos, pues ya no se van a enfrentar porque unos están en un lado, otros Exacto. están en otro. Y además, o no sé, la Champions, o sea, es dividir, sí, o sea, dividir justamente. el deporte totalmente. Entonces es como no es si nada hicieran... bueno, no genera nada bueno. <ríe> es como
0: si justamente lo que dices, si salió una, una asociación de básquetbol que fue diferente a la NBA, se lleva a los mejores jugadores pero el producto es menos bueno porque no tienen la infraestructura que tiene la NBA y además lo está sponsoreando el Chapo, ¿no? O sea, que sí, dices, espérate. Sí, sí, sí. O sea, y no es que la NBA o el PGA o la Champions sean los perfectos, eventos más limpios, ¿no? Claro que sí, no, y lo hemos sí, hablado no. aquí de cómo no lo son, pero, híjole. O sea, a mí me deja con un súper mal sabor de boca. De por sí el golf ya se me hacía así como una cosa medio clasista y como, no sé, difícil de describir y ahora todavía más, ¿no? Te voy a decir algo muy interesante okay. que pasó, ya nada más para cerrar. Cuando fue la conferencia de prensa en la que anunciaron este evento, llevaron a varios jugadores, entre ellos a Phil Mickelson, y les hicieron varias preguntas muy interesantes los eh, periodistas. Una de ellas les preguntaban, ¿cuánto dinero es lo máximo que te podrían pagar para que te fueras a jugar a cualquier lado. O sea, ¿cu ¿cuál es tu, tu price tag? Ya sabes, como de realmente no tienes tope de que lo que sea. Y ellos, uh -huh. no, no voy a comentar. También les preguntaban, ¿te irías a jugar a algún lugar para Putin? O sea, si Putin ahorita te llamara y te pagara un billón, ¿te jugarías para él? Y ellos, no, no voy a comentar, no voy a comentar. Y luego pasó algo todavía más fuerte. Había una mujer ahí que se para y dice, hola, mi papá murió en las Torres Gemelas. Y les quiero comentar que se conoce que el gobierno de Saudi Arabia tuvo participación en la organización de, de las torres gemelas, o sea, de tirar las torres gemelas. Entonces, uh -huh. eh, esto que, qué le dirían ustedes a mi papá que murió en ese evento y todos así Ay, uh, y todos me no voy a comentar, no voy a comentar. Pero ahí es donde, o sea, hay gente que sí está muy molesta por este tema y claro, que le afecta
1: de manera más personal y dices, o sea, como 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 sí. por millones de dólares. Exactamente. Te vas así. Sí, Pero no, bueno, es, ya es, es una decisión personal, ya es de cada golfista. Y me da mucho mucha curiosidad si va a
0: pasar algo con esto, si se van a arreglar o no. Eh, sí, yo supongo que, que al menos un año van a pasar así, como en este... Uh -huh. Y lo que puede pasar es que Liv lo empiece a organizar mejor, tengan mejor como calidad del producto de los torneos, y entonces que a la gente se le olvide. Y ya veamos Liv como el normal. Puede no lo sé.
1: Va a ser una cosa ¿Vas a ver qué pasa. En, en un año
0: veremos y, ¿Y les comentaremos qué Puedo decir que estoy muy triste por los jugadores mexicanos que lo están haciendo... Uh -huh. espero que les estén pagando bien,
1: <risa> yo se sí los veía, o sea, de verdad, cuando Ay, había golf, y estaba jugando a Brahman Sergio y le decía a mi mamá, a ver, hay que ver cómo va, y así, y, y me sí. caía bien, y una vez vi como una historia de, de donde él entrenaba de chiquito y demás, uh -huh. y ahora es como, ok, o sea, si los quiero seguir apoyando, voy a tener que ver estos torneos,
0: exactamente,
1: pero, pero cuando... es lo mismo que el mundial, ¿sabes? O sea, es lo mismo
0: que ver al París, ¿No? O sea, exacto porque exacto. aquí no estamos viendo de que ay pero cómo? cómo vamos a ver algo organizado por ellos y de repente ahí nos sí. ves viendo al París o sea, es bien sí, o sea, es
1: como si dijéramos, no, no vamos a ver el mundial porque es en Qatar. Sí. Pues, o sea, la verdad es que sí, sí lo vamos a ver o sea, sí estamos en contra, pero sí lo vamos a ver entonces <risa> es algo muy complicado,
0: cuéntenos qué piensan es un tema muy delicado eh, ustedes van a ver este torneo de golf o no, son fans sabían de alguno de estos temas o no sabían cuéntenos por favor todo lo que piensen Ahora sí que temas muy sensibles, pero les iremos contando cómo se van actualizando. Ok, Fer, tengo la pregunta de tiempo extra. ¿Te lo digo? Sí. Es de Fórmula 1 esta semana. Ok, creo que es un poco obvio. No, chance no es tan obvio y estoy adelantándome muchísimo, pero bueno, vamos a asumir que Verstappen va a ganar el primer lugar de, de los pilotos. ¿Quién va a ganar Ajá. el segundo lugar? Checo. Checo, Ok. No sí. sé por qué te la pregunté, si siempre dices el mexicano, la mexicana, el equipo mexicano, el que sea más cercano a México, ya sabes. Pero bueno, tú dices que Checo, está bien, está bien, lo respeto.
1: A ver, yo tengo una rápida, no, no es la misma, es relacionada. ¿Qué preferirías? Pero también la tienes que responder así, lo primero que se te venga okay. a la mente. ¿Qué preferirías? ¿Que Checo sea campeón del mundo? O sea, que gane el campeonato Ajá. de pilotos, ¿O que México... Pase al quinto partido. El que mundo. México pase al quinto partido.
0: ¡Neta! Si México pasa al quinto partido, siento que. O sea.
1: No sé. Pero o no, Checo. O sea, Checo ser campeón del mundo. he si querido no, Pero que te, que que digo pase algo, partido. Fe, te
0: digo algo. Te digo algo de fondo de mi corazón. Es no eh, creo que sea he querido posible. que Checo sea campeón del mundo como desde hace dos años, yo creo. He querido ah, que México ay. pase al quinto partido toda mi vida. <ríe> ok, buena <ríe> okay, respuesta. Entonces digo. Ok, sí, Checo me cae bien, lo quiero mucho, ya sabes, pero no,
1: no, no, México te pasa aquí, ¿Pero no sí. crees que es más difícil? O sea, si, si fuera como tu deseo y se volviera realidad, ¿no crees que es mucho más difícil que Checo o sea campeón del mundo? Que... No, ¿eh? Ni no... Lo
0: que... Tú acabas de
1: decir que va a ganar en segundo lugar, o sea... Pero en segundo lugar, porque su equipo nunca va a dejar que Max gane segundo pues y Checo sabe? primero. Cosas,
0: la, la vida da unas vueltas muy locas, ¿eh?
1: Pero, bueno, pero ojalá el tengas mundial, toda la razón del mundo, ojalá El mundial se no, no me puedo imaginar si pasara
0: algo. Ver. De verdad, bueno, cuando me yo... digo, este mundial se va a lograr. Este sí, mundial,
1: sí, mundial, sí. Y yo sí, al cuarto partido sí. y me desayuno Y decimos, uh, llorando, en llorando sí. en Disney juntas. ¿eh? Literal, porque perdió contra Brasil sí. sí, no. Pero bueno, ok, ojalá pasen las dos cosas. No te voy a poner a elegir, porque claro, ojalá sí, este sí, año pasen pasa. las dos cosas. Muy bien. Pues muchas gracias, Paulina. Muchas gracias. Gran episodio.
0: Muy buen episodio, acuérdense de seguirnos en redes Si tienen alguna pregunta, sugerencia, lo que sea Escríbanos y pues nada, nos vemos la próxima semana Bye Bye 90 más 2
1: Podcast Segunda temporada